0: Moin aus Hamburg, heute ist Dienstag, der 9. November 2021. Wie immer jeden Dienstag gibt es eine neue Episode von Carbon und Laktat, unserem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. und wenn das unser Podcast von der Zeitschrift Triathlon ist, ist natürlich euer Chefredakteur am Start. Nils Wiesert, guten Tag. Hallo Nils und ich bin der Frank Wechsel, euer Publisher und ja, ich war im Triathlon-Geschehen unterwegs, ohne einen Wettkampf gesehen zu haben. <lacht> ich wollte gerade sagen, das war eigentlich auch nichts Neues für dich, aber äh, du bist quasi auf alten Faden
1: gewandelt, kann man
0: ja fast sagen. Oh, oh ja, sehr alten Faden, ja, ja. <lacht> Bevor wir dazu kommen, wo wir denn unterwegs waren und was so das Wochenende an Spannung für uns bereitgehalten hat, haben wir natürlich für diese Episode auch einen Präsenter. Diese Episode wird euch wieder präsentiert von AG1. Das ist ein Produkt von Athletic Greens. Seit Ende September heißt das Ganze HE1 und dabei dreht sich alles um die essentielle Ernährungskultur, wie der Hersteller sagt. Ja, HE1 ist die tägliche gesunde Gewohnheit für High-Performer und Altershelden, Junge und Alte, Paleos und Veganer, Profiathleten und Freizeitsportler, Ernährungsexperten und Neulinge im Bereich der gesunden Ernährung. Es gibt wie immer eine Aktion exklusiv für die Hörerinnen und Hörer von Carbon und Laktat. Und zwar bekommt ihr unter athleticgreens.com slash carbonundlaktat bei eurer ersten Bestellung einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 dazu. Sowie fünf praktische Travel Packs, die ihr mit auf Reisen nehmen könnt. Wir haben letzte Woche viel über das Vitamin D gesprochen. Das Vitamin K2, das wird immer so mitgenannt, aber äh, da kamen ein paar Fragen, wofür man das Ganze denn braucht. Das Vitamin K2 hat keine eigentliche Funktion wie das Vitamin D3. Es äh, wird aber gebraucht, um das Kalzium, was für das, äh, was durch das Vitamin D3 äh, vom Blut in den Körper transportiert werden soll, um diesen Transportprozess zu erleichtern. Weil wenn es dieses Vitamin K2 nicht gibt, dann lagert sich das Kalzium in den Blutgefäßen an und da hört man ja schon, Kalzium verkalkt. Also reines Vitamin D3 würde eigentlich zu einem negativen Effekt führen. Man hätte nämlich die Arterien nachher richtig schön verkalkt Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Das Ganze ist noch ein bisschen komplizierter. Es gibt nämlich diese beiden Proteine Osteokalzin und MGP. Und das Vitamin K2 aktiviert diese Proteine. Und nur dadurch kann dieser Transportprozess vernünftig stattfinden. Und sorgt eben dafür, dass das Kalzium nicht in den Blutgefäßen bleibt. Wo es letztendlich, wie der Name schon sagt, zu einer Verkalkung also ja, führen würde. Ja, also, also darum immer Vitamin D nur zusammen mit K2 und in diesem... Zusatz, ähm, den es von Athletic Greens gibt, ist eben beides enthalten, sodass ihr da auch sicher mit dem Vitamin D versorgt seid. Ein zuverlässiger Sidekick. So wie ich für dich, Frank. Mir <lacht> <Wir lacht> funktioniert doch auch nicht alleine. Genau. <lacht> so ist das. Ja, ähm, wir haben ein spannendes Triathlon-Wochenende hinter uns. Ich war unterwegs. Absolut. Einige Sportler waren unterwegs. Das verdammt schnell. Ich war dafür ein bisschen länger unterwegs, aber eben nicht sportlich. Ja, womit fangen wir an? Äh, gehen wir chronologisch vor? Ja, würde ich sagen. Dann, ja. dann können wir uns hinten raus noch heiß reden. Genau, <lacht> so. genau. Ne? Also, heiß reden, da ahnt ihr schon, um was es geht. Wir haben natürlich mit Spannung verfolgt, was sich im fernen in Florida abgespielt hat am Wochenende. Ich war gar nicht so fern unterwegs. Ich war bei einer Triathlon-Veranstaltung, die ich per Bahn erreichen konnte. Ich war nämlich in Münster. Um die Ecke. Aber nicht, wenn jetzt manchmal denken, so Münster, habe ich was verpasst?
1: Hätte ich noch an den Start gehen können?
0: <lacht> Nein, äh, da konnte man dieses Jahr nicht in, an den Start gehen. Es gab ja den Triathlon in Münster, der groß an die Presse getreten ist. Wir wollen die erste Großveranstaltung nach Corona werden. Es kam am Ende anders. Ich habe es ja. mir nochmal genau erklären lassen. Ich saß nämlich neben dem Veranstalter. Am okay. Freitagabend beim Bankett der Deutschen Triathlon-Union. Ja. Da saß ich zwischen zwei Veranstaltern. Das war hochinteressant. Einmal der Veranstalter des Münster-Triathlons. Auf der anderen Seite der Veranstalter von allem, was sich im Bereich <lacht> Deutschland, Österreich, Schweiz im Ironman abspielt. Neben Oliver Schiek. Einmal alles. Wir haben schon gescherzt, wir müssen nach Münster fahren oder nach Tokio fliegen, um uns mal zu sehen. Wobei wir privat nur nicht mal einen Kilometer auseinander wohnen. Ja, so ist das, wenn man viel unterwegs ist und genau. viel um die Ohren hat. Ja, ja. also so war ich äh, quasi mittendrin im Triathlon-Geschehen. Die Geschichte in Münster schnell erzählt, die Behörden wollten es aufgrund irgendwelcher komplizierten Vorgaben anders als die Veranstalter, als die Athleten, die sich gefreut hatten. Alle Konzepte haben gestanden, es war nicht durchführbar aufgrund irgendwelcher Formalien und ähm, die Kollegen da sind aber sehr heiß darauf auf die Saison 2022, wo auch dort wieder alles vernünftig stattfindet. Ja, da bin ich
1: gespannt. Ja. Das äh, hörte sich ja auch damals so wirklich ambitioniert an und äh, dass sie echt gewillt waren, wirklich alles rauszuhauen und dann doch nicht konnten in letzter Minute. Ja, ne? ja.
0: tragische Geschichte, aber der Veranstalter hat es geschafft. Wir hoffen ja darauf, wir kommen gleich nochmal auf ein paar Zahlen zu sprechen, äh, wie viele Veranstalter es vielleicht doch geschafft haben oder nicht geschafft haben. Ähm, da reden wir gleich drüber. Wie gesagt, am Samstag war der DTU-Verbandsrat am Freitag das vorgelagerte Bankett mit einigen Ehrungen, mit äh, einigen Ansprachen. Ähm, kennst du die Sportart schlechthin in Münster? Es ist das, leider nicht der Triathlon.
1: Nee, also in Münster kennt man ja nur so als Fahrradstadt, aber eher als Alltagsradelstadt. Ja. Ne? Wie heißt das noch? Leze oder so, sagt man da zum Fahrrad, glaube ich, in Münster? Keine Ahnung. Ich meine, vielleicht lese ich mich jetzt auch sehr weit aus dem Fenster. Auf jeden Fall, Münster wird ja immer so als Fahrradhauptstadt Deutschlands beteiligt. Hat aber wahrscheinlich überhaupt nichts damit zu tun. Was macht man da noch? Ähm, ja, Radfahren
0: auf jeden Fall auch viel. Münsterland, Giro ja. und so kenne ich. Aber du sagst mir das jetzt. Ja, eine Sportart, die ich nie vorher gehört habe, wahrscheinlich auch nie wieder irgendwie in meinem beruflichen Alltag oder auch privat Kontaktieren werde, Speckbrett. Speckbrett? Ich glaube, das ist sowas wie Tennis mit Holzbrettern oder so. Aha. Okay. Nee, du siehst
1: auch mich ratlos? Keine ja. Ahnung. Also,
0: liebe Münsteraner, schreibt in die Kommentare, was Speckbrett ist. Ich habe es an dem Abend nicht durchschauen können. Ist das ist
1: auch wieder so ein Studentending. Da, da gibt es auch immer. Ist ja, Münster. ja egal. Wir
0: äh, verquatschen uns. Äh, genau, genau. Speckbrett. Ja. Find's sehr gut. Ähm. Ja, es war ein bunter Abend. Es gab ein paar Ehrungen. Sportler wurden geehrt. Anja Knapp für ihr langjähriges Wirken in der Triathlon-Nationalmannschaft mit dem krönenden Highlight Weltmeisterin im Mixed Team Relay 2013 hier in Hamburg. Mit Namen, die man heute noch kennt, die ganz oben angekommen sind. Mit Franz Löschke, mit Anne Haug, mit Jan Frodeno. Das war eine Truppe, ja. Genau, und Anja Knapp, die hat ja nun wirklich auch alles mitgenommen im triathlon im Positiven wie im Negativen oft verletzt gewesen. Der letzte Finale äh, ja, Auftritt ist ihr verwehrt geblieben bei den Olympischen Spielen. Ja, sie ja. hat es versucht nochmal bei der Quali in um dieses Jahr, aber die ist geehrt worden. Ein anderer, der es geschafft hat, Justus Nieschlag, ist auch geehrt worden. Der wird uns ja auch noch ein bisschen erhalten bleiben und hoffentlich viel Freude machen. Jetzt gerade hat er Freude entwickelt am Indoor-Radfahren, weil er an der Schulter operiert wurde und ähm, eben ein bisschen gehandicapt ist. Ja. Es gab noch ein paar andere Ehrungen. Äh, Volker Oelze wurde geehrt für seinen langjährigen Anti-Doping-Einsatz im Triathlonsport sport in Deutschland. Ähm, Norbert Aulenkamp als Oh, jetzt kriegen wir wahrscheinlich Ärger aus Boschütten, als mister Bundesliga, sage ich mal. <lacht> <lacht> da äußere also, ich mir nicht zu. <lacht> ja, ja. Ähm, und ähm, als es wird. Jedes Mal werden die Freunde und Förderer des äh, Sports geehrt und da wurde nicht nur eine Person geehrt, sondern eine ganze Region quasi und zwar die Wingst. Die Wingst kennen glaube ich im Sport nur Triathleten, das ist nämlich eine Region bei Cuxhaven. Ich glaube, da gibt es einen Berg, der heißt Deutscher Olymp. Ist das da? Ja, ja Frank, ne? wenn du das nicht weißt. Zumindest gab es da jahrelang den weltgrößten Triathlon für Schülerinnen und Schüler. Ein Riesenevent, was ähm, tatsächlich auch Schule gemacht hat, wo auch einige Topstars äh, zum ersten Mal ihre Triathlon-Fähigkeiten ausprobiert haben. Und da wurden geehrt Heino Greve-Ivert und sein langjähriger Vereinsboss in Persona, in Personalunion, auch Bürgermeister. Äh, das erleichtert vieles. Genau. Und ähm, von daher, ja, es war, ein runder Abend mit vielen Ehrungen spannender war, dann was am nächsten Tag so ein bisschen mehr ins Formale reinging beim Verbandsrat. Da gab es viele interessante ähm, Geschichten und Sitzungen ähm, oder Vorträge von Funktionären aus dem Triathlon-Geschehen in Deutschland wo es ein paar Einblicke gab in das, wie sich die Deutsche Triathlon-Union derzeit darstellt. Und da muss ich sagen, wow, das, ähm, du sagtest, es, es, es waren mal meine Wurzeln. Ich war ja mal Pressesprecher der ja. Deutschen Triathlon-Union. Ich habe ja auch mal die Mitgliederzeitschrift gemacht und ähm, war jetzt einige Jahre nicht dabei und konnte mal wieder sehen, was sich da alles professionell aufgestellt hat. Also ja. das ist schon muss man sagen, ist schon eine richtig gut funktionierende Firma, die sich auch professionell auf allen Ebenen darstellen kann. Ja. Ne?
1: Und es ist ja trotzdem sowas, ich meine, Triathlon ist ja auch so ein bisschen so ein Phänomen, man kann ja auch Triathlet sein und Triathlon machen, ohne überhaupt irgendwann jemals mal was mit der DTU, glaubt man zumindest, zu tun zu haben, weil man einfach sagt, ich mache meinen Sport, manchmal zahle ich noch für meine Tageslizenz irgendwie. Aber es ist ja natürlich auch ein Sport, der nicht unbedingt in Vereinen stattfinden muss. Ne? Aber das muss man natürlich immer wieder sagen. Ne? Wenn, wenn mhm. Selbst wenn man meint, man hat nichts mit der DTU zu tun, hat man es nämlich doch. Ne, ne, nämlich ohne die DTU gibt es kein Kampfrichterwesen. Da gibt es diese ganzen Wettkämpfe nicht, gibt es den ganzen Nachwuchsbereich nicht. Und äh, diese ganzen Geschichten, von denen man einfach auch profitiert, wenn man meint, ich mache das nur für äh, sich, muss man immer im Hinterkopf haben, da gibt es einen Verband, der sich darum kümmert, auch wenn
0: man mit Verbandsarbeit vielleicht nichts zu tun hat, aber ich finde, das immer, darf man immer nicht vergessen. Ja, ne, da gehört auch das ganze Trainerwesen dazu ja. Ja, und das war auch eine wichtige Ehrung noch am Freitagabend, da wurde nämlich geehrt Benjamin Knoblauch als Nachwuchstrainer des Jahres und äh, das ist der Mann hinter den sportlichen Erfolgen von Darmstadt. Ja, Darmstadt kennen wir alle, Patrick Lange, ja, aber Darmstadt ist noch viel, viel mehr, ich kann es ein bisschen spoilern, in der nächsten Triathlon haben wir ein großes Interview mit einem, der gerade für Darmstadt für Furore sorgt, auf längeren Distanzen, mit Mika Not. Ja. Ne? Und der erwähnt auch in diesem Interview andere Leute, wie zum Beispiel Henry Graf, mhm. der am Samstag, also fast zeitgleich mit dieser Tagung, äh, sich aufgemacht hat, Weltmeister zu werden. Weltmeister der Junioren, es nicht geschafft hat. Der ist mit einem kleinen Rückstand aufs Rad gegangen, hat dann richtig Tamtam -Tam gemacht auf dem Rad und dann ist das passiert, was vielen schon passiert ist, er ist einfach eingebrochen. Tja. Am Ende ist er, was ist er geworden, M müsste ich nachschauen. Äh, aber ähm, das Ganze ist auch ein bisschen in den Schatten gestellt worden von dem Sonntag bei den Junioren-Weltmeisterschaften. Wieder eine junge Athletin aus Darmstadt, die Weltmeisterin geworden ist. Ja, es
1: ist, es ist einfach so, dass das ganz schön oft geklingelt hat, dieser Name in, in dieser Saison, habe ich so den Eindruck. Ne? Ja. Das ist tatsächlich so.
0: Ja, Jule Behrens, Junioren, Weltmeisterin im Triathlon. Und wenn man mal überlegt, wen wir alle schon so im Nachwuchsbereich hatten, da sind viele auch ganz nach oben durchgekommen. Vielleicht ist das der nächste Stern am Triathlon-Himmel. Wir sollten auf jeden Fall nochmal etwas genauer nach Darmstadt schauen. <lacht> ne? Das äh, machen
1: wir auf jeden Fall. Und ja, also das... Zeichnet sich ja ab. Ohne da jetzt wirklich ins Detail gehen können zu, zu können, ist das ja tatsächlich so, dass um den Nachwuchs ist, glaube ich, einem nicht bange sein muss. Ne?
0: Genau, genau. Ne? Und wie gesagt, der Mann hinter diesen Nachwuchserfolgen ist Benjamin Knoblauch und wir kennen ja verschiedene Trainertypen. Ja? Also es gibt ja, ich, ich glaube, der Beruf des Triathlon-Trainers ist in den letzten Jahren prominenter geworden, weil es wirklich viele Typen gibt. Ja. Und äh, Benjamin Knoblauch ist ein ganz äh, besonderer Typ, der hat sich nämlich gar nicht auf die Bühne getraut, um seine Ehrung entgegenzunehmen. Das ist einer, der sich komplett hinter seinen Athleten zurücknimmt. Ne? Ja. Also, äh, wir haben wir haben auch schon andere erlebt, Ja, das äh, ist ja auch alles okay, aber das ist einer, der ist so bescheiden und der lässt wirklich die Erfolge seiner Athleten sprechen und äh, ich glaube, der ist ein bisschen rot geworden, als äh, die Laudatio dann kam und äh, ja, ich bin mal gespannt, ob man von diesen ganzen Namen Henry Graf, Benjamin Knoblauch und unserer neuen Junioren-Weltmeisterin Jule Behrens, ob man da noch viel hören wird in den nächsten Jahren. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja,
1: vor allen Dingen, weil sich auch extrem viel tut. Ne? Also, ja. die ne, nämlich, wir haben ja vorhin über die Mixed-Staffel gesprochen, irgendwie mit den, mit den großen Namen, die ja auch alle älter werden. Ne? Und dann ja. äh, ist es aber auch sehr interessant zu sehen. Und da kommen wir nachher auch noch zu, wie der gedrückt wird von hinten. Ja. Gerade so in den, in den letzten Monaten, finde ich, hat sich da extrem viel getan.
0: Ja, ja. Natürlich spielt dieses Thema Mixstaffel auch eine Rolle in der DTU. Ja, das äh, war ja das erklärte Ziel. Olympia ist für uns vor allem das Mixed-Staffelrennen und das wertet die DTU durchaus als erfolgter Sechster geworden zu sein. Ja, ne?
1: also und äh, das muss man sich ja immer noch mal wieder in Erinnerung rufen. Ähm, die Platzierung war dann, finde ich, am Ende gar nicht mehr so mhm. wichtig, weil das geht halt so, super schnell auf kurzen Distanzen, dass man dann noch mal ein paar Plätze nach hinten fällt, ähm, um den Sieg Gut, da sind halt auch andere gute Nationen, aber wie die Teilnehmer da diese Staffel damals bestimmt haben in Tokio und mitgestaltet haben und grandiose Auftritte hingelegt haben, auch ja, taktisch, ja. das ist mir als absolutes Highlight eins der absoluten Highlights dieses Jahr in Erinnerung.
0: Gegeben. Ja, wobei die Verantwortlichen das gar nicht mal so sehen, weil sie sagen, da sind wir erst ganz am Anfang des Weges, vor allem, was die Taktik betrifft. Von ja, mir so. aus.
1: Also ich habe da schon sehr, sehr viele gute Ansätze gesehen. Jörg
0: äh, Bückner, der Sportdirektor der Deutschen Trainerunion, hat da einen Vortrag gehalten und er sagt tatsächlich, äh, Tokio war jetzt Zwischenstation für uns. Der ist ja auch jetzt erst eine, Legislatur eine olympische ja. Legislaturperiode, sage ich mal, im Amt. Es gibt auch derzeit keinen Bundestrainer und so weiter. Ähm, also er ist der Hauptverantwortliche da und er sagte, äh, Tokio ist eine Durchgangsstation. In Paris wollen wir eine Medaille. Das ist schon in drei Jahren. Und in L.A. wollen wir zwei Medaillen. Und wir sind tatsächlich auf diesem ganzen Weg erst ein Drittel gegangen. Wir sind am Beginn des zweiten Drittels. Und vor allen Dingen ist der nächste große Schritt, ähm, das was du sagtest, die Taktik wurde da von den Deutschen bestimmt. Da sehen die Verantwortlichen ein bisschen anders. Die sagen, wir sind gar nicht in der Rolle, dass wir die Taktik mitbestimmen. Das machen gerade die Engländer oder die Franzosen. Wenn wir in der Lage sind, die Taktik wirklich zu bestimmen dann kommen die Medaillen automatisch. Ja,
1: genau. Das wäre dann ja aber so. Also mhm. wenn man wenn man natürlich diesen Anspruch hat und sagt, man geht noch eine Stufe weiter und sagt, ich bestimme quasi das Rennen erst, wenn ich es immer ganze Zeit von vorne gestalten kann und niemand anders kann mir folgen. Ja klar, dann kommen die Medaillen von alleine. Ich habe eher an so Sachen gedacht wie, ähm, dass man ja, nochmal zum, zum Wechsel hin zum Beispiel, kann ich mich an diese Sprints erinnern zum Beispiel, ne? die, die, wo man gesagt hat, ich muss da, be bevor ich jetzt abklatsche, habe ich nicht schon gedanklich abgeschaltet auf den letzten paar hundert Metern, sondern das, das ist mein Zielsprint. Mhm, den muss ich jetzt noch durchziehen, um quasi da nochmal dran vorbeizukommen und um mich einfach um Sekunden gut zu machen. Das habe ich einfach in Erinnerung, wie das war. Ich habe Jonas Schomburg in Erinnerung, wie der wie ein Berserker da vier mhm. Meter weit ins Wasser gesprungen ist, um seine, seine Position einfach dazu verteidigen und das meine ich einfach dieses nicht dieses zwischendurch nicht abschalten sondern dass einem klar ist da geht es um Sekunden und das habe ich jetzt schon gesehen und ja ich bin dabei also klar also verbessern kann man sich
0: immer ja ja ja, ja auf ne? geht's und es ist das ist tatsächlich ich glaube das ist auch so ein, so ein kulturwandel der sich da gerade vollzieht und der natürlich auch eine gewisse Zeit braucht es war früher ja immer so du musstest an einem Tag im Jahr über zwei Stunden topfit sein. Und das Belastungsprofil hat sich komplett geändert. ja Du hast nicht mehr diesen einen Tag, sondern du hast eine Saison von Februar bis November und du hast inzwischen im, auch im olympischen Spitzensport, da kommen ja noch diese Eliminator Formate dazu, ja. die an die Super League angelegt sind, da hast du Belastungsbereiche von 20 Minuten bis zwei Stunden. Und das weiß jeder, der Sport macht, dass das eine gigantische Spreizung an äh, Leistungsfähigkeiten ist, ja, ähm, die musst du erstmal gleichzeitig beherrschen, aber du musst sie gleichzeitig beherrschen können, um eben dann auch, wir wissen ja, es gibt da Zusammenhänge zwischen Einzelrennenbesetzung und äh, Teamrennenbesetzung. Ja, du kannst nicht einfach sagen, okay, das ist meine Staffel. Yeah. Die können alle eine Viertelstunde Vollgas und das sind äh, meine anderen Athleten, die machen das, die zwei Stunden. So ist es nicht, ja, ja, und äh, dazu dann noch die, die Situation, dass vielleicht übers Eliminator-Format das Ganze auch in kurzer Zeit mehrfach abgerufen werden muss. Also da ändert sich tatsächlich viel. Und wie gesagt, die DTU sagt, wir sind erst ein Drittel des Weges gegangen und von uns wird man noch eine Menge hören, vielleicht auch über diese Namen Jule Behrens und Henry Graf, die sich gerade aufmachen, wirklich da in die Weltspitze vorzustoßen. Ja, es gibt andere, die scheiden aus, wie eben eine Anja Knapp, ja, auch Justus Nieschlag ist nicht mehr der jüngste Athlet, sagt er ja selber. Ne, ähm, ich bin gespannt. Ja, man darf es sein, auf jeden Fall. Ich bin dabei, wie gesagt, habt ihr ja gesagt, ich äh, verfolge das höchst interessiert. Ja, ja. Ne? Also, ähm, es gab ja auch am Wochenende ein Rennen in Abu Dhabi, brauchen wir nicht groß drauf eingehen. Die Deutschen haben quasi die Führung in der WM-Wertung abgegeben an etablierte Namen. Ja, beim äh, WTCS-Rennen über die Sprintdistanz auf dem Jasmarino-Circuit in Abu Dhabi gewonnen haben, nicht Lucy Charles Barclay, über die wir letzte Woche gesprochen haben, sondern die Olympiasiegerin das Frau Duffy. Ist, das
1: wäre ja auch ein Knaller gewesen.
0: Genau. Und Winston äh, Louis, ja, ein, ein Dauerbrenner in der Weltspitze und äh, ja, die Deutschen nicht wirklich unter Ferner liefen, aber eben doch nicht im Kampf um die Medaillen beteiligt. Ja. Dafür, Anke von Engelen. Weltmeisterin im Paratriathlon, unser doppelter Paralympics-Sieger Martin Schulz, Vierter geworden. Auch für die Saison, für die äh, Kollegen ist die Saison jetzt abgeschlossen. Also jetzt geht es wirklich mal so langsam in die Saisonpause. Das ich habe ja das Gefühl, wenig. das gibt es überhaupt gar nicht mehr. So etwas wie <lacht> Saisonpause. <lacht> ja. Du auch, ne? Äh, äh, oh, oh, hör mir auf, ja. <lacht> da war noch was. Ja. Da war noch was. Äh, ja, apropos Saison. Es gab auch ein paar interessante Einblicke, ähm, wie so eine Saison hierzulande aussieht. Ich werfe jetzt mal eine Zahl in den Raum. 2019 gab es in Deutschland 564 Triathlon-Veranstaltungen. Ja. Dann kam Corona. Genau, genehmigte. Es gibt ja immer noch diese paar Wilden und so weiter. Aber 564 genehmigte Triathlonveranstaltungen. veranstaltungen Dann kam Corona. Was schätzt du, wie viel hat da stattgefunden?
1: 2019
0: noch. Genau. Oder? äh nee, 2000, nee, das war, war ja noch komplett. Genau, 2020, ja. ich kann dir ich kann dir ich kann dir sagen, 564 Veranstaltungen waren es 2019. 2020 waren noch 506 geplant, also ja. da so ein paar Veranstaltungen, die später erst um eine Genehmigung äh, ähm, vorstellig geworden wären bei der DTU, die haben es gar nicht mehr gemacht, also 564 Veranstaltungen 2019 durchgeführt, 2020 waren noch 506 geplant, wie viel haben stattgefunden? Okay,
1: also ich weiß es jetzt wirklich nicht, ich muss jetzt tatsächlich raten, aber ich sage jetzt mal um die 40.
0: Wow, also Richtig? wir haben die Zahl wirklich nicht abgesprochen, Nein. es waren 43. Ha,
1: <lacht> also schade. Also ja. definitiv freue mich nur über meinen äh, über meinen Glückstreffer. Aber das war irgendwie gefühlt, ich weiß nämlich noch, ich kann mich noch sehr daran erinnern, du weißt, ich bin immer mit Gerhard Müller, unserem Rekordstarter unterwegs. Schöne Grüße,
0: ich, den habe ich auch getroffen. Danke. Der war auch beim ähm,
1: äh, dem Ja genau, dem schulde ich noch eine E-Mail. <lacht> Gut, dass du mich erinnerst. Äh, da ist es tatsächlich so, ich weiß immer, dass der ja, äh, braucht ja immer jedes Jahr seine, seine Rennen um sein goldenes Triathlon-Abzeichen, was er schon weit über 30 Jahre jedes Jahr sich abholt. Mhm. Und das ist halt so im Corona-Jahr. Habe ich auch schon einfach gesagt, ich, ich habe ihn irgendwann mal angeschrieben und habe gesagt so, Gerhard, was machst du denn jetzt, wo alle Rennen abgesagt sind? Und er hat gesagt, also, was heißt hier alle Rennen abgesagt? Ich bin für 10 oder 14 gemeldet. Und äh, in dem Zusammenhang weiß ich nur, dass es halt welche gab, aber dass es gar nicht so einfach war. Und dass man auch äh, dass er auch dann nach Österreich in, den, in die Schweiz auf jeden Fall weiß, ich kann mich erinnern, noch gefahren ist, weil es einfach dann am Ende nicht so viele waren, die zu, zusammengekommen sind. ja.
0: ja. ja. Jetzt gehen wir ein Jahr weiter. Da kann ich schon mal spoilern, die Zahlen sind sowohl erschreckend als auch erfreulich. Also wie gesagt, 2020 haben 43 von 500, ja. rund 500 geplanten Veranstaltungen stattgefunden. Dann kam das zweite Corona-Jahr. Wenn 2020 noch 500 Veranstaltungen geplant waren, wie viel waren denn 21 noch geplant? Ja,
1: bei weitem nicht mehr. Keine Ahnung. Keine 200, würde ich sagen.
0: Ja, es waren immerhin 225, hey, aber Abbruch, so schlecht heute. schlecht ne, über die Hälfte der 2020 noch geplanten Veranstaltungen ja. sind 21 gar nicht mehr geplant worden. Und das ist natürlich Katastrophe. eine Katastrophe für den Sport. Aber ja. ist es
1: dann so, dass die gar nicht mehr dann eben für dieses Jahr geplant waren und noch weiter aber in der Planung stehen oder ist das tatsächlich Hand hochgeworfen?
0: Das ist jetzt die große Hoffnung für die Zukunft. Denn, und das ist die positive Zahl, von den 225 geplanten in 21 haben immerhin 185 stattgefunden. Mhm. Und das ist eine gute Quote. Ne? Ja, klar. Also, wer es versucht hat im Jahr 21, der ist auch mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent mit der Planung dann durchgekommen und konnte durchführen. Mhm. Ja, alles unter anderen Bedingungen. Wir haben es alles erlebt. Ja, ja klar. Ne? Und jetzt ist die große Hoffnung, dass es 22. Doch wieder ordentlich anzieht und wir zumindest auf eine auf eine wieder größere Zahl kommen. Wie gesagt, 564 Veranstaltungen haben stattgefunden, 19, nur 43, also ein Abbruch von über 90 Prozent. Veranstaltungen sind da, sind da ausgefallen und im letzten Jahr gab es immerhin eine Vervierfachung der Zahlen gegenüber 20. Also in, in diesem Jahr. Ne? Ja,
1: das muss man natürlich jetzt dann mal abwarten, aber ich kann mir, das ist jetzt natürlich nur so ein Bauchgefühl, aber schon vorstellen, dass es einfach auch viele gab, die gesagt haben so, naja komm, dann setzen wir halt noch ein Jahr aus. Ich, wissen wir ja auch, haben wir über etliche ja, Veranstaltungen ja, ja. ja gesprochen, aber damit ist es nicht tot, sondern wir beschäftigen uns jetzt quasi dann schon mit dem nächsten Jahr. Ja, drücken wir einfach die Daumen, ich, ich bin da guter Dinge.
0: Ja, ich meine, wir hören ja auch wir haben schon darüber gesprochen, von vielen neuen Veranstaltungen im kommenden Jahr auf ganz ja. großer Ebene. Ja, ähm, Wir haben über die beiden neuen 73-Rennen gesprochen im Osten Deutschlands, in Dresden und Erkner. Und äh, wir wissen auch hier aus der Region, in Schleswig findet zum ersten Mal ein mitteldistanz statt. Genau, der auch schon länger geplant war und der, auch, der jetzt aber da trotzdem stattfindet. Genau, auch, auch andere Veranstaltungen, die so ein bisschen gestrauchelt haben. Wir haben enge Connections zum Sieben-Türme-Triathlon in Lübeck. Der ist sogar Deutsche Nachwuchsmeisterschaft im nächsten Jahr. Der Ostseemann war gestrauchelt. Ja. Der ist Deutsche Langdistanzmeisterschaft im nächsten Jahr. Also da ist wirklich... Ähm, auch, auch einiges Positives in der Szene. Ich sage ja immer so, die großen Veranstaltungen, Frankfurt, Hamburg, Rot, die brauchen keine DM, aber wenn ein, ein Ostseemann durch sowas profitieren kann, ist das natürlich großartig. Mhm. Ja? Auch, auch eine Mitteldistanz, die muss nicht unbedingt in einem Rahmen super etablierten Rahmen stattfinden, die findet in Ingolstadt statt. Eine, eine großartige Veranstaltung mit Tradition, die sicher auch nochmal davon profitiert, dass äh, die DTU da ihre Meisterschaften hingibt. Ja. Ne? Also, ja, das äh, stimmt uns hoffnungsvoll für die Zukunft. Aber wir haben ja noch ein bisschen Renngeschehen aus diesem Jahr zu verarbeiten und da gab es bisschen ist gut. Noch mal einen richtigen richtigen Kracher zum Fastsaisonende auf der Ironman-Distanz. Wir können schon mal vorwegnehmen, äh, es gab ja so ein bisschen das Fernduell, was sich angedeutet hat, nachdem das direkte Duell beim Ironman California nicht stattgefunden hat zwischen Gustav Iden und Jan Frodeno, haben wir zumindest auf ein Fernduell, zumindest was ähm, den Kampf um die PTO-Krone ähm, im Gesamtranking betrifft, da haben wir aufs Fernduell gehofft zwischen Gustav Iden, der gesagt hat, ich starte in Florida, wo es lange noch gar kein Profi-Männerfeld gab. Das hat er wahrgemacht. Und einem Jan Frodeno, der gesagt hat, wenn ich noch mal starte in diesem Jahr, dann in Südafrika. Er hat inzwischen abgesagt, weil eine Erkältung ihn so weit ausgenockt hat, dass er gesagt hat, ich kann nicht die optimale Leistung bringen, die ich bräuchte in Südafrika oder die ich gerne zeigen würde. Naja. Ja, und von daher wird es nicht zum Duell Kienle gegen Frodeno nächste Woche in Südafrika kommen ihr müsst mit dem Duell Kienle gegen Wechsel, äh, Kienle ja. gegen äh, Kienle gegen Frommhold leben. Was ich mir angucken werde. Ja, ja. ja hätten wir natürlich gerne nochmal
1: gesehen, aber ich, dafür ist er dann einfach auch zu clever und zu so lange dabei, um sich irgendwie so ein Rennen einzuhandeln. Ja. War einfach nicht am Start. Aber ich kann mir vorstellen, dass es dass ihn das vielleicht auch ein bisschen gewurmt hat noch so, weil irgendwie so die Form muss ja dann doch irgendwo, irgendwo hin mhm. und äh, ich glaube, Jan Frodeno hat ja auch nicht ähm, für Quatsch trainiert, so ne? der, der wollte ja noch mal Ende des Jahres noch mal einfach die Langdistanz noch mal machen und ja, haben wir oft auf, auf thematisiert, so wahnsinnig viele Langdistanzrennen wird es auch nicht mehr geben mit Jan Frodeno. Nee. Denn er ist kein Fieldstarter, so wie manch anderer.
0: Wie ja, also. Lionel Sanders, der auch mal wieder gestartet ist. Aber wir haben uns entschieden, wir fangen aus gegebenen Anlass mit den Frauen an. Die haben ja schon länger ihre Heimat in Florida gehabt. Das genau. Rennen in Florida war ja das Pendant zu Kalifornien, wo die Männer gestartet werden. Frauen in Florida. Nun sind, ist das Rennen in äh, Kalifornien ausgefallen. Wer es nicht mitbekommen hat, nicht wegen Corona, sondern wegen Unwetters. Und das Ganze hat in Florida stattgefunden, im Sunshine State der gar nicht so sonnig war, doch sonnig war er erst noch mal trotzdem war. kalt. Ja. <lacht> <lacht> da da nochmal ein Ironman-Profi-Frauenrennen lange geplant war, war das Starterfeld entsprechend groß. Es kamen ein paar Männer dazu, aber die Frauen waren ursprünglich das eigentliche Highlight. Und wir haben letzte Woche in der Vorschau darüber berichtet, eine junge Deutsche hat sich aufgemacht, um das Feld der Amerikanerin da aufzumischen. Wir haben ihr, glaube ich, ein bisschen Unrecht getan, indem wir das letzte Woche gesagt haben, ja, die fährt da hin, um ihren Kona-Slot zu lösen. Das war eigentlich gar nicht das Ziel. Ja, im Nachhinein hat es
1: schon gesagt, so Fernziel im Hinterkopf, <lacht> habe ich dann gelesen, so, ne, ja. oder Traum, so, wie, wie soll man das nennen? Ja klar, Ziel ist immer natürlich ein großes Wort. Ähm, Aber ja, warum, ja, also in erster Linie... Äh, ist die Rede von Laura Zimmermann? Ich glaube, das hast genau. es noch nicht gesagt. Nein. Genau. Ähm, ist natürlich trotzdem so, dass sie gesagt hat, sie
0: wollte lernen und sowas habe ich alles gelesen. Ja. Ja. Laura Zimmermann ist in ihrem dritten Ironman-Rennen wieder auf dem Podium gelandet, ist dritte geworden hinter Heather Jackson und Sky Mönch. Laura Zimmermann. Laura Zimmermann. Wie Greg
1: Welch so schön gesagt <lacht> hat einmal den ganzen Tag. Genau. Den ich Entschuldigung, wenn ich dazwischen quatsche, aber ich bin wirklich echt gehyped. Ich habe mich wirklich beim Gucken des Rennens habe ich mich schon auf diesen Podcast gefreut, weil ich <lacht> wirklich gesagt habe, so, das ist so geil, was man da sehen kann. Einfach es war einfach so gute Rennaction und äh, ich höre einfach auch Greg Welch, könnte ich den ganzen
0: Tag zuhören. Ich finde es so großartig. Ein großartiger Kerl. Ja. Ein großartiger Kerl. Wir haben uns kennengelernt in dem Moment, wo er mir in den Hintern getreten hat. Also <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwo auf dem Ali-E-Drive in Kailua-Kona tritt mir der junge Mann, damals noch junge Mann, in den Hintern. Und äh, seitdem sind wir Freunde. Ja. <lacht> Absolut, warum nicht? Zuletzt getroffen haben wir uns in, äh, ja, wo man sich halt trifft, wie Oli Schiek in Tokio. Da war er nämlich äh, Live-Moderator im Stadion. Ja.
1: Auch da großartige Performance.
0: Ja, finde ich. Ja, ein großartiger Kerl. Ja, also um es vorwegzunehmen, wir haben uns äh, natürlich das äh, ganze Rennen angeschaut, aber auch angehört, denn ich habe gestern die Chance gehabt, mit Laura Zimmermann zu telefonieren. Und das hören wir uns einfach mal an, was sie zu ihrem Rennen sagt. Hallo Laura, wir sprechen jetzt hier zwei Tage nach deinem Ironman Florida. Wie geht es dir heute?
2: Hi Frank. Ja, bei uns ist ja jetzt gerade erst noch früh am Morgen. Ich bin gerade aufgestanden. Ähm, ja, mir geht es soweit gut. Ähm, die Glücksgefühle überwiegen immer noch. Und ja, meine Muskeln ähm, machen mir immer noch ein bisschen zu scharfen, sagen wir es mal beim Gehen, aber es ist nicht ganz so schlimm wie nach ja, Hamburg.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Aufgestanden mit fremder Hilfe oder selber?
2: <lacht> ähm, ja, hier gibt es ja so Boxspringbetten und ähm, die sind recht hoch und von dem her ähm, fällt es hier leicht aufzustehen.
0: Ja, ja Gratulation erstmal zum dritten Platz beim Ironman Florida und vor allen Dingen zur äh, Hawaii-Quali für das nächste Jahr, für den Oktober, für deine Hawaii-Premiere. Du warst ja schon qualifiziert für die Weltmeisterschaften im Mai in Utah, jetzt hast du zwei Tickets fürs nächste Jahr schon mal in der Tasche. Was ist wichtiger, der dritte Platz in einem solchen Weltklassefeld oder die Quali für Kona?
2: Uh, das ist eine schwere Frage. <lacht> ähm, in dem Fall für mich tatsächlich der dritte Platz in so einem stark besetzten äh, Rennen. Ja, ja ich habe euren Podcast angehört, den letzten, und da habt ihr <lacht> ja davon gesprochen, ähm, dass ich hierher gekommen bin um den Corona-Slot mir zu holen und dann dachte ich mir, oh, okay, äh, nein, das ist eigentlich nicht meine Intention hier, Ich, bin, aber ich, bin, ich beziehe mich wär, da auf
0: die Informationen, die dein Trainer <lacht> mir gegeben hat, also...
2: Wäre ein ähm, schönes Gimmick, aber ja, das war nicht das Hauptziel. Okay, okay, dann ähm, habe ja, ich ihn Fall verstanden. An gehen. <lacht> ja.
0: ja, reden wir mal über das Rennen. Ähm, es begann ja... In allen Bereichen deutlich langsamer, als man so das kennt von äh, Rennen. Du bist selber auch äh, eine Stunde 13 geschwommen auf den 3,8 Kilometern, aber auch bei den Männern ging es deutlich langsamer zur Sache, auch bei den Frauen nur eine einzige unter der Stundenmarke. Was war denn da los? War die Strecke zu lang oder der, äh, die Strömung zu stark oder der Sturm noch nicht abgeklungen?
2: Ja, erstmal war es schon mal was Besonderes. Eigentlich hatte ich hier mit Hitze gerechnet und hatte noch äh, im Vorfeld Hitzeadaptionen gemacht und so weiter. Ähm, ja, am Renntag stellt sich dann das Gegenteil raus. Es war extrem kalt, also unter zehn Grad. Es war so um die acht bis neun Grad. Und es war ein extrem kalter Wind, ähm, auch ein ziemlich heftiger Wind und ich, ich, start, ich stand mit Mütze noch über der Badekappe an der Startlinie und hatte fast vergessen, die Mütze abzuziehen, die dann mein Trainer, der uns äh, dankend, entgegengenommen hat. Ähm, ja, na, Beim Schwimmen war es so, dass ähm, die Schwimmstrecke definitiv zu lang war und ähm, vor allem draußen auf dem Meer war extrem hoher Wellengang und auch ähm, definitiv gut Strömungen. Ja, also ich dachte mir dann während der ersten Runde so, boah, das ist echt irgendwie ganz schön lang hier. Ähm, vielleicht sagen die jetzt gleich, wir können nach einer Runde irgendwie gleich aufs Rad <lacht> gehen. <lacht> ähm, ja, zu meiner Enttäuschung war es dann nicht der Fall. Und ähm, ja, der Landgang, der war auch noch mal recht fordernd. Ich dachte eigentlich so, das geht vielleicht irgendwie unten am Strand entlang, weil das war jetzt am Vortag auch noch nicht irgendwie abgesteckt, wo man da genau läuft. Aber da ging es dann erstmal so richtig ähm, in mehr als knöcheltiefen Sand bergauf, ähm, ja, und circa 300 Meter am Strand entlang in diesem tiefen Sand, bevor man dann auf die zweite Runde gegangen ist. Und in der zweiten Runde hatte man dann noch das Vergnügen, sich durch die Age trooper durchwühlen zu dürfen, ähm, was dann vor allen Dingen an den Wendepunkt Bojen schon schon spannend war.
0: Okay, okay. Willkommen in unserer Welt. Aber <lacht> ja. wenn du dann so auf die Uhr guckst beim Landgang und beim Schwimmausstieg, was ist so der erste Eindruck? Dann denkt man dann gleich daran, oh, die Strecke muss zu lang gewesen sein oder hadert man da auch mit seiner Form und sagt, oh Mann, da ist ja gar nichts zustande gekommen. Hat sich, es sich gut angefühlt und du wusstest, dass die Zeit trügerisch ist?
2: Also ich hatte von meinem Trainer die Abstände auf ja, Personen, die wir im Vorfeld besprochen hatten. Und von dem her wusste ich, dass es nicht so, so schlecht ist. Und ich hatte gar keine Uhr beim Schwimmen an und wusste tatsächlich auch gar nicht meine Zeit und habe da auch gar, keine, gar keinen Blick drauf gehabt, was ich eigentlich nie mache nach dem Schwimmen. Ähm, demnach hatte ich gar keine Ahnung davon, dass es so lang war. Ähm, ich hatte nur die Rückstände und das war die Info, die ich so hatte. Und von dem her habe ich mir da jetzt nicht groß den Kopf zerbrochen.
0: An welchen Namen habt ihr euch orientiert? Da muss ich jetzt natürlich nachfragen. <lacht>
2: ähm, wir haben uns in dem Fall an der Rene Kylie orientiert, weil da hatten wir den Anhaltspunkt von Hamburg. Und auch an der Heather Jackson, die jetzt nicht unbedingt als die stärkste Schwimmerin bekannt ist. Ja, das waren so die zwei Namen und genau. <lacht> ja. Es
0: war ein großes Profi-Frauenfeld, trotzdem war es auf dem Rad, zumindest was man so aus den Zwischenzeiten sieht, ziemlich einsam für dich. Wie hat sich das denn angefühlt? Ja,
2: ich meine, die lange Schwimmstrecke war dann in dem Fall so ein zweischneidiges äh, Schwert. Weil einerseits, ähm, klar war es dann nicht unbedingt so, dass es mir das in die Karten gespielt hat, aber andererseits war es halt dann so, dass das Frauenfeld extrem auseinandergezogen wurde und ähm, ja demnach jeder halt sein eigenes Rennen absolvieren musste. Es war nur eine Runde auf dem Rad ähm, und ja, ein definitiv sehr faires Rennen ähm, ich habe jetzt in dem Fall noch nie so ein faires Rennen wie hier erlebt. Was besonders war auf der Radestrecke war, ähm, dass das für den Verkehr frei war, die Strecke. Ui. Ähm, ja, das kannte ich so noch nicht und habe ich dann auch erst ähm, auf der Wettkampfbesprechung erfahren, dass das der Fall sein wird. Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine Herausforderung, teilweise vor allen Dingen auf den Hauptverkehrswegen, kann man sich so vorstellen, dass dann auf einmal, also da gab es dann immer wieder so Abbiegungen fürs Rad, wo man ähm, abbiegen musste. Also es war jetzt keine Gefahr von dem Fall, dass man Angst haben musste, dass jetzt irgendwie, dass man sich, zurück, dass man zurückschauen musste und schauen musste, wo man hinfährt, sondern ähm, ja einmal war es so, dass dann einfach ein Stau entstanden ist und ich dann halt wirklich ganz rechts auf einer ganz schmalen Spur an den Autos vorbeifahren musste. <lacht> ähm, das war schon besonders, vor allen Dingen halt auch nach 170 Kilometer, so wenn man im Kopf eh nicht mehr ganz so klar ist, sich da wirklich zu konzentrieren, ähm, da seine Spur zu halten, weil dann auch halt teilweise Autos überholen. Ähm, ja, war eine Herausforderung und da bevorzuge ich dann doch eher die gesperrten äh, Strecken, aber es musste ja jeder damit zurechtkommen. Ich weiß nur, dass es da auch die ein oder andere kritische Situation gab, aber...
0: Ja. Oh war ja. hm. hattest du denn Orientierung im Feld? Weil du hast ja niemanden gesehen dann so nach den ersten Kilometern.
2: Ähm, ja, ich habe tatsächlich immer mal wieder Zwischenstände bekommen, also vom Utz. Und Irini ähm, Kaili, auf die bin ich nach, keine Ahnung, nach, nach 40 Kilometer oder so, habe ich die mal gesehen. Ähm, bin da langsam näher gekommen und konnte sie aber dann auch irgendwann überholen. Aber ansonsten wusste ich immer nur so ein bisschen die Abstände, also nicht so richtig.
0: Ja, du bist dann als sechste, glaube ich, auf die Laufstrecke gegangen. <lacht> Wann hast du gemerkt, oh, da geht's nach vorne? Du hast das ja in Hamburg schon gezeigt, Aufholjagden scheinen ja so ein bisschen zu deinem Markenzeichen zu werden.
2: Ja, äh, die Hannah Wells aus Neuseeland, die hat eine Zeitstrafe bekommen ähm, und das Penalty-Tent, also es war das einzige, Es war 200 Meter vom Wechsel und das habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen, dass sie da die Zeitstrafe hatte und hatte irgendwie im Kopf, dass sie vor mir ist. Und dann war ich ganz hinten an der Wendepunktstrecke und ähm, dachte dann auf einmal, ich habe sie irgendwie übersehen, weil dann kamen einem die Leute ja auch entgegen. Es war, eine, es war eine Runde, die nicht so sonderlich spannend war, also hin und zurück, so <lacht> das Ganze zweimal. Ähm, ja, da hatte man gut Kopfarbeit zu leisten auf jeden Fall. Und ähm, ja, irgendwie am Wendepunkt habe ich dann gesehen, dass sie knapp hinter mir war und dachte, sie war jetzt vielleicht irgendwie auf der Toilette oder so und ich habe das übersehen. Aber dann habe ich im Nachhinein dann erfahren, dass ich die Zeitstrafe hatte und aber halt von hinten angerannt kam und in der ersten Runde dann tatsächlich auch noch recht schnell gelaufen ist und auf dem Rückweg war extremer Gegenwind und dann habe ich sie von hinten kommen hören, dass sie immer versucht hat, in meinem Windschatten also mitzulaufen und jedes Mal, wenn ich es von hinten gehört habe, dass sie kam, habe ich erstmal mal bisschen Gas gegeben, um sie abzuschütteln. Und das ging dann ungefähr fünfmal so hin und her, bis ich mir irgendwann dachte, okay, also jetzt mache ich das Ganze noch einmal. Und wenn sie dann hinten dran bleibt, muss ich mir was überlegen, weil sonst äh, verschieße ich hier zu viele Körner. Aber sie hat dann tatsächlich abreißen lassen. Und ja, ich bin einfach von Anfang bis Ende mein Rennen gelaufen und war wie immer geduldig, so wie auch in Hamburg. Und es hat sich ausbezahlt. Also in der zweiten Runde dann, zur Hälfte, also die Hälfte der zweiten Runde war es dann auch so, dass die anderen deutlich langsamer geworden sind und ich dann halt auch erfahren habe, dass ich ähm, immer näher ranlaufe und das beflügelt natürlich dann auch.
0: Ja, die sind ja richtig gestrauchelt, kann man fast sagen, Sarissa de Vries und äh, Imo Simmons. Das ja, Sarissa
2: du... hatte ich tatsächlich schon in der ersten Runde überholt, also die ist dann auch schon in den Verpflegungsstellen gegangen. Ähm, ja, ich glaube, da ging es nicht sonderlich gut auf jeden Fall und dann die wirklichen weiteren Vor äh, Überholvorgänge gingen dann eigentlich erst so Mitte der zweiten Runde los. Ja, ja.
0: am Ende hat es dann gereicht für den dritten Platz. Ja, also man hat es gesehen beim Zieleinlauf, wie du dich sich äh, gefreut hast da. War dir in dem Moment schon bewusst, ähm, das ist jetzt nicht nur der dritte Platz, es gibt auch noch ein äh, schönes Weihnachtsgeld mit nach Hause, sondern es ist auch die Quali für Kona, weil eine der Athletinnen vor dir, die zweitplatzierte Sky Mönch, schon qualifiziert war?
2: Ja, also das war mir auf jeden Fall bewusst. Ähm, als ich auf Platz vier war, dachte ich noch, okay, ähm, ja, jetzt fehlt mir eigentlich nur noch ein Platz für die, für die Quali. Und wie cool wäre das denn, wenn, wenn das klappen würde? Und das hat mich natürlich dann auch nochmal echt angespornt in die vollen zu gehen, sagen wir es mal so. Und ähm, als ich dann auf Platz drei war, dachte ich mir einfach, jetzt muss ich das Ding durchziehen und ähm, dann kriege ich dafür die Belohnung auch noch mit dem Slot. Und ähm, ja, das hatte ich dann auch ähm, immer im Hinterkopf und das hat mich dann auch bis ins Ziel äh, begleitet, dieses Gefühl, dass es jetzt vor allem am Ende, als ich es dann realisiert habe, jetzt echt geschafft habe, ähm, mich auch noch für Kona 2022 zu qualifizieren.
0: Ja, du hast jetzt drei Ironman-Rennen gefinisht, alle auf dem Podium, Platz zwei damals in Barcelona mit einem super tollen ja. Einstand, wo die Quali ganz knapp äh, nicht geklappt hat, was ja auch, glaube ich, gar nicht das Ziel war beim ersten Rennen. Dann jetzt der Sieg ja. in Hamburg und jetzt der dritte Platz in Florida mit einem wirklich sehr, sehr starken Starterfeld. Was war so für dich das äh, härteste Rennen und äh, das Beste? Kannst du äh, War es vielleicht sogar ein und dasselbe Rennen oder wo, wo, also, wo siehst du dich da jetzt?
2: Das härteste Rennen war definitiv für mich Hamburg. Ähm, ich denke, das war auch einfach der nicht optimalen Vorbereitung geschuldet, ähm, dass ich ja da eigentlich in Finnland starten wollte und dann halt einfach auch eine Woche gar nicht trainieren konnte davor in der Zeit, in der es eigentlich wichtig gewesen wäre. Von dem her musste ich da wirklich ähm, am meisten kämpfen und habe mich auch beim Laufen schon äh, ja, bei Kilometer 20 rum, hat sich so angefühlt wie jetzt zum Beispiel hier in Florida bei Kilometer 32 rum, also das war schon ein deutlicher Unterschied. Ähm, am einfachsten war für mich Barcelona tatsächlich. Ich glaube, das liegt auch daran, dass es einfach die erste Langdistanz ähm, war und man da noch nicht so richtig weiß, was auf einen zukommt. Ähm, und auch der Uzz hat gemeint, die zweite Langdistanz ist eigentlich immer die schwierigste, <lacht> so grundsätzlich. Und ja, am Sonntag, äh, Samstag, sorry, bei dem Rennen jetzt hier in Florida war es so, dass dass ich mich echt gut gefühlt habe. Klar, es gibt den einen oder anderen Hänger. Ähm, vor allem beim Radfahren war es bei mir so, das kenne ich von mir gar nicht. Also, dass ich so irgendwie mit Krämpfen was äh, zu tun habe. Und es war hier durch diese Kälte, also es war für mich noch mal kälter als in Hamburg tatsächlich hier. Ähm, es war zwar trocken, aber der Wind war so extrem kalt, oh. dass ich wirklich, glaube ich, die ersten 50 Kilometer nur Gänsehaut hatte. Und ähm, da war es echt so, dass. Also, ich immer wieder so fast Ansätze von Krämpfen hatte auf dem Rad, also an den Beinen, durch die Kälte. Und das war, das war schon herausfordernd, aber beim Laufen ging es wirklich so bis Kilometer 30, 32, recht flüssig alles, dann, dann wurden die Oberschenkel schwer. <lacht> ja.
0: ja, ein schöner Abschluss einer außergewöhnlichen Saison. Die nächste Saison wird genauso außergewöhnlich mit zwei Weltmeisterschaften auf der Langdistanz. Du hast das Ticket für beide in der Tasche. Mai Utah, Oktober, Hawaii, ja, beides irgendwo in unterschiedlichen Wüsten. Wie geht man so eine Saison an? Muss man da von vornherein sagen, ich setze den Schwerpunkt auf das eine oder auf das andere? Oder sagst du, das passt wunderbar, ich brauche ja jetzt nicht noch ein weiteres Rennen machen, ich kann das wunderbar zweigipflich gestalten. Wie ist so da dein, deine, ja. dein Kopfkino fürs nächste Jahr, jetzt zwei Tage nach dem letzten Rennen?
2: Also die genaue Planung haben wir jetzt tatsächlich noch nicht so besprochen, ähm. Ich gehe davon aus, dass es dann auch wirklich bei den zwei langen bleibt und wir da voll den Fokus drauf setzen, wenn wir schon den Luxus haben, sagen wir es mal so. Ähm, was ja auch so von den Abständen her mit dem Rennen im Mai und im Oktober äh, sehr gut realisierbar ist, definitiv. Und klar, es ist ein extrem hoher finanzieller Aufwand für mich. Ähm,
0: es werden dort äh,
2: dann sich, definitiv die stärksten Starterfelder ähm, da sein, die ich jemals gesehen habe und ja, da muss man natürlich gucken. Ich glaube, bis Platz 15 wird dort ausbezahlt und es wird dann wahrscheinlich auch ja eher ein Drauflegegeschäft, sagen wir es mal so. Und ähm, dazwischen, zwischen den Rennen oder auch davor als Vorbereitung werde ich sicherlich die ein oder andere Mitteldistanz auch bestreiten, denke ich. Ja.
0: Wie geht es jetzt akut weiter? Die Saison ist vorbei. <lacht> Pause bis Weihnachten, <lacht> ähm, wie wir alle.
2: <lacht> ja, also Heute werden wir nochmal in die Stadt hier gehen, also nach Panama City. Wir sind ja in Panama City Beach und das uns mal angucken. Das ist auch eine recht große Stadt mit, ich glaube, 800.000 Einwohnern oder so. Und ähm, morgen geht es zurück nach Deutschland und tatsächlich übermorgen auch schon wieder in den Urlaub. <lacht> ähm, ja, am Donnerstag ähm, werde ich dann für eine Woche nach Mallorca fliegen, Diesmal aber ohne Rad und mit meinem Freund und einfach mal die Seele baumeln lassen, ähm, gutes Essen genießen und ja eine schöne Zeit auf meiner auf oder auf einer meiner Lieblingsinseln verbringen. Sehr schön. Ja. Und dann und dann wird es definitiv noch ein bisschen Pause geben, weil eine Woche ist zu kurz. <lacht> ähm, aber ich werde dann auch mal wieder arbeiten müssen und ja, wann genau dann der Start? für die Vorbereitung in die nächste Saison losgeht, das liegt doch in den Sternen.
0: Du hast jetzt gerade arbeiten müssen und die Weltmeisterschaften sind auf jeden Fall eine Investition, aber dein Marktwert ist doch jetzt gestiegen nach der Saison.
2: Ja, äh, das hoffe ich doch. <lacht> ja, Mal gucken, was jetzt so die Zukunft bringt, ähm, wie da die Planungen weiter aussehen. Für mich wäre es natürlich schon mal ein Traum, auch einfach mich ähm, voll und ganz auf den Sport zu fokussieren, aber da muss man jetzt mal sehen, wie, das, wie sich das alles entwickelt.
0: Ja, die Grundlage dafür hast du zumindest gelegt. Rein sportlich hast du dir da alle Meriten verdient, die man die man bekommen kann. Von daher wünsche ich dir da viel Glück, dir und deinem Management, was so das Thema Sponsoring betrifft und natürlich dir persönlich und uns eine gute Vorbereitung auf dieses Jahr, was dann eben mit zwei Weltmeisterschaften im nächsten Jahr kommt.
2: Vielen Dank und vielen Dank auch fürs Interview.
0: so viel aus dem Gespräch mit Laura Zimmermann gestern. Hört sich nicht so einfach an, so das Profigeschäft.
1: Nee, das haben wir ja schon oft auch thematisiert. Wenn man buchstäblich so aus der zweiten Reihe kommt dann ist das ganz schön hart. Und wenn wir immer so sagen, so oh, geil, zwei Weltmeisterschaften und so, dann muss man das immer im Hinterkopf haben, dass das für viele echt ein hartes Ding ist, das zu stemmen. Ne? Weil ich meine, zweimal USA, zweimal der ganze Trip, zweimal Trainingslager und so weiter, jetzt kann man sagen, ja, das ist auch der Beruf und so. Bei Laura mhm. Zimmermann ist es eben nicht ausschließlich der Beruf. Wir haben es ja gehört, sie arbeitet als Zahnärztin noch. Ähm, ja, das ist so die, die Kehrseite der Medaille. Ne? Aber es ist natürlich für sie fantastisch, dass sie es geschafft hat, weil ich weiß natürlich großartig. immer noch im Hinterkopf, mit dem, äh, mit dem Sieg in Hamburg, der ja auch schon so eine Aufholjagd war. Wir haben es ja, ja, ja gehört ja, ja. und das ist mir noch sehr, sehr präsent da auf der Strecke. Du hast ja nichts davon mitgekriegt. Du warst, <lacht> doch, ich, doch, ja. wir haben sogar noch unterhalten. <lacht> ich ja. weiß, aber...
0: Ähm, sie wird sich nicht daran erinnern. Ja, äh,
1: das, das war großartig da schon zu sehen und ich äh, habe mir das auch... Äh, ich habe mir da notiert, dass sie ein, ein echtes Vorbild ist dafür, wie es ist, so bei sich zu bleiben und ja. dran zu bleiben ja. und nicht aufzuhören. Ich meine, und wir haben ja über die Siegerin noch gar nicht gesprochen. Das ist natürlich noch mal das nächste Beispiel. Aber das nötigt mir großen Respekt ab, wirklich da zusehen zu können, wie jemand sagt, okay, das ist noch weit bis an die Spitze, da sind noch viele vor mir, aber ich bleibe jetzt hier dabei, weil ja. da kann noch alles passieren da vorne.
0: Aber das ist Laura Zimmermann. Ich habe ja das große Glück und Vergnügen gehabt, mal zwei Wochen relativ nah mit ihr zu trainieren, ja, im Trainingscamp auf Fuerteventura, als Uz Brenner auch da war und wir haben einige Einheiten zusammen gemacht. Und das ist schon, das hörte man jetzt auch aus dem Interview raus. Sie geht da sehr analytisch ran, ja, mit, mit Herzblut und Analyse und lässt sich da auch so leicht nicht aus der Ruhe bringen und äh, bringt da, glaube ich, vieles mit, was einen überhaupt dazu befähigt, dieses Training so durchzuziehen, um am Ende da anzukommen, wo sie jetzt momentan steht. ja, ja Also das ist sicher ähm, noch nicht das Ende oder das, das äh, die höchste Stufe auf der Karriereleiter, jetzt kommen ja erst die Weltmeisterschaften, und da wird das natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung, ja. sich da einigermaßen passabel zu beweisen. Und dann wird es ja auch irgendwann zum Aufeinandertreffen mit deutschen Athletinnen wie Laura Philipp und Anne Haupt kommen. Und da bin ich sehr gespannt, wieso das Ranking unter den deutschen Athleten und Athletinnen sich in den nächsten Jahren verteilen wird. Ja, auch ja. bei den Männern. Wir haben es erwähnt, Jan Frodenos Karriere ist auch endlich. Ja. Sebastian Kieler hat angekündigt, dass er auch nicht mehr zu viele Rennen bestreiten wird. Also da ist, glaube ich, momentan auch einiges im Umbruch und auch eine Anne Haug hat ja schon auch mal fast geliebäugelt, damit ihre Karriere zu beenden. Also es wäre schön, wenn auch andere Athleten danach rücken in beiden Geschlechtern. Ja, irgendwo rückt natürlich immer jemand nach, aber ja. was ich gerade so
1: für, um, um bei dem Moment zu bleiben, halt irgendwie so faszinierend finde, ist nämlich, dass ja auch eine, gerade eine Qualität, die du für Hawaii brauchst, ne? Ja. Weil da, ach, jetzt kann man auch wieder an, an, mir fällt natürlich sofort wieder Sarah True in Frankfurt ein, ne, wo schon mhm. im Stadion schon quasi angestimmt und geübt wurde. Gleich kommt unser Champion <lacht> Sarah True, die hier gewinnt ja. und äh, dann kam es anders, wenige hundert Meter vor dem Ziel. Und das sagt man natürlich immer so hin. Du musst an dich glauben, du musst bis zum Schluss, es kann immer Ähä. alles passieren. So. In den meisten Fällen passiert es nicht. Da gewinnt halt der, der vorne ist, so ja. in, in dem Moment. Aber es gibt sie eben diese Tage. Und dann musst du da sein. Ja. Und dass sie das jetzt gerade schon zweimal in ihrer kurzen Langdistanzkarriere gehabt hat, dass, äh, nun ging es jetzt hier nicht um den Sieg, aber es ging um den Corner-Slot. Und. Letztendlich war das ja so ein bisschen der Wermutstropfen, dass sie sich dann schon qualifiziert und dass es dann aber nicht auf Hawaii stattfindet, ne? ja. wo, wo das eigentlich das große Ziel ist, dass man da ja mal hin möchte und da sich dann eben allen stellen möchte
0: und das es jetzt für sie geklappt hat mit beiden, ist natürlich großartig. Genau, sie ist die vierte deutsche Frau, die schon mal jetzt feststeht für Kona im Oktober 20. 22 an einem Donnerstag, ja, die Premiere des äh, zweitägigen Ironman Hawaii. Donnerstags die Frauen, Samstags die Männer, so der aktuelle Planungsstand aus deutscher Sicht dabei. Anne Haug als Titelverteidigerin, Laura Philipp als als Europameisterin. Ja, äh, ja. Nein, 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 als Europameisterin qualifiziert für Utah und als Siegerin Klagenfurt qualifiziert für Hawaii. So. So rum war es. Ne? Ja. Und äh, Christine Liepold als, wie viel war sie, auf Mallorca? Nee, Mallorca war es gar nicht, Der ja, Switzerland war es.
1: Genau, Mallorca June. war dann
0: äh, noch Podium, der Sprint auf Podium. Genau, genau. Ja, also die vier Athletinnen aus deutscher Sicht dabei und auch dabei Heather Jackson, die das Rennen gewonnen hat. Sky Mönch war vorher qualifiziert. Ja. Heather Jackson, da freust du dich, ne? Ja? Mehr, ja, Tattoo mehr, mehr Tattoos in Kona.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, wenn ich mir das gestatte, dass der Fan in mir durchkommt, jetzt hier, wenn ich das immer so mal sagen darf, dann freue ich mich da riesig drüber. Ne? Weil ich habe natürlich schon gedacht, ich bin der Einzige außerhalb von Amerika, der noch an Heather Jackson glaubt. Ähm, weil das einfach... Ja, haben wir oft drüber gesprochen. Sie hat gesagt im Vorfeld, sie will jetzt da, dass der große Knall passiert und dass sie es noch nicht so geschafft hat, wie sie sich das eigentlich am Anfang des Jahres vorgenommen hat. Ich kann mich da sehr gut daran erinnern, in einem anderen Podcast hat sie halt gesagt, ihr Trainer hat sie halt gefragt, du redest immer davon, dass du an die Weltspitze, aber wann willst du das denn machen? Ne, wann, wann soll das denn passieren, wenn nicht dieses Jahr? Ja. Und dann hat sie gesagt, hat, ja, du hast recht, das, ist, das muss dieses Jahr passieren. Und es ging so ein bisschen auf und ab und dann ging es ganz bergab und dann hatte man jetzt hier nach dem Schwimmen schon wieder den Eindruck, es kann schon wieder nicht passieren. Ja. Aber das ist natürlich das andere große Beispiel. Ne? Ich meine, wenn du über zehn Minuten Rückstand hast nach dem Schwimmen, dann musst du erstmal diese mentale Stärke beweisen und zu sagen, irgendwie: so, ich glaube hier noch an den Sieg. Mhm. Nicht nur an irgendeine Platzierung, sondern ich will ja das Ding gewinnen, deswegen bin ich ja hier. Ja, und äh, für mich auch ein, ein äh, ja wie soll man sagen, ein, ein vorbildlicher Auftritt. Also da ja. wirklich dann so dabei zu bleiben und dass wir da auch dann wirklich dieses Laufduell mit Sky Mönch gesehen haben. Ja. In der live übertragung ist immer von diesem Gummiband geredet worden, was man immer gesehen hat, was man schaffen muss, dass es endlich reißt, dass man dann nach vorne wegkommt, das, das zu sehen. Und Laura Zimmermann hat es ja auch gesagt, ne? Irgendwie das, du hörst dann hinter dir immer die Schritte und denkst immer so, na, habe ich es jetzt geschafft? Ja. Irgendwie so, dann hörst du wieder, tap, tap, tap. Nein, da ist sie wieder. Und ja, Sky Mönch hat es auch versucht und sie äh, haben sich natürlich gegenseitig gratuliert am Ende. Und es ist, glaube ich, tatsächlich so, Sky Mönch hat Heather Jackson dabei auch ja geholfen, dieses Tempo hochzuhalten, was sie brauchte, um dann wirklich noch nach vorne zu kommen. Ja, gut. Und dass es äh, dann am Ende bei Imogen Simmons so geendet ist, wie es geendet ist, mit, nämlich immerhin noch mit Platz 6 und mit einem Finish, wo eigentlich vorher alles aus war. Mhm, ja. Wir haben sie am, am Straßenrand sitzen sehen, sie hat es auch auf Instagram im Nachhinein nochmal zusammengefasst, dass sie da wirklich zitternd mehrere Minuten äh, gesehen hat. Aber Bei ihr muss man vielleicht nochmal mal sagen. Ich fand ein, ein großartiges Zitat, wie sie das geschrieben hat, it was great until it wasn't. Also <lacht> es war großartig, bis es das dann auf einmal nicht mehr war und das war... Das halt, ist ja, Das Ja. Genau, und das ist tatsächlich so, die, die, na, gut, äh, schwimmen hat sie gesagt, hat auch äh, sie ist... Äh, ich, ich finde, Laura Zimmermann hat es ja eben noch äh, relativ human irgendwie umgeschaut. Also, es haben viele haben gesagt, das war das härteste Schwimmen meines Lebens. Ja. Und ähm, wenn man sich, es, es sah halt am Anfang gar nicht so aus. Ich meine, klar, das ist ein Ozean, ne? Mhm. Und äh, dass da mal eine Welle kommt. Aber es muss ganz, ganz anders gewesen sein, ja.
0: dann weit draußen. Also, wenn man sich diese, diese Schwimmzeiten anschaut, äh, der ersten drei: eine Stunde zehn, eine Stunde sieben, eine Stunde dreizehn. Ja, Das sind ja ähm, mittlere Age-Group-Zeiten im Normalfall. Das ist dann vor allen Dingen besonders äh, bitter. Jetzt haben die beiden ersten Frauen unter neun Stunden gefinisht. Aber wir wissen, dass im Profibereich auch oft Zeitprämien gezahlt werden. Da geht es eben nicht nur nach Pl äh, Platzierung oder so. Da ist dann auch eine Zeit von unter acht Stunden bei den Männern oder eine Zeit von unter neun Stunden bei den Frauen was wert. Und dann wird die Schwimmstrecke einfach mal falsch vermessen. Und dann geht ihr deswegen Geld flöten. Das ist auch ärgerlich. Ne? Ist Und wir ärgerlich. haben eben gehört, dass es eben im Profibereich auch nicht so selbstverständlich ist, dass sich eine Teilnahme an einer Weltmeisterschaft überhaupt irgendwo rechnet. Ja, dass das erstmal eine Investition ist, ohne Gewissheit, dass man da mit einem Plus rausgeht. Ja. Also die allermeisten Profis gehen mit einem Minus aus einer WM auf Hawaii raus. Wir wissen alle, eine Hawaii-Reise, da ist man auch schnell mal bei mindestens 4.000 Euro pro Person, wenn man aus Europa anreist und einigermaßen passabel übernachten möchte und ein Auto haben möchte und so, ja. Und ähm, ein Profi reist ja nicht alleine, ja. Also zumindest ein Profi, der was reißen will, der nee, reist und nicht aber alleine. ja nicht
1: nur einen Tag hin und weg mm -hmm. und mm -hmm. wieder, ne, das da hängt halt so viel dran. Ja. Ja. Aber äh, auch so äh, auch so sportlich, mein bei dem äh, bei dem Landgang, wie die, wie Laura den beschrieben hat, das wäre bei mir mit hart mit Fluchen gewesen. Also ich meine, das ist nicht, dass es schon nicht anstrengend genug wäre. Ne? Dann ja. musst du auf einmal noch so einen Lauf machen da drin und es ist ja auch nicht nur das, was außerhalb des Wassers stattgefunden hat, sondern das ist ja so ultra flach gewesen. Das heißt schon beim Rauslaufen musst du ja schon diesen Kraftaufwand, dass du überhaupt an Land kommst ja. und dann wieder rein, ja, dann ja. die ganzen Sprünge und so weiter. Wie viel Kraft kostet das? Das ist das wäre mit Fluchen bei mir gewesen. Definitiv. ja <lacht> ja
0: Ist aber auch das letzte Mal in diesem Jahr gewesen. Beim Ironman Südafrika gibt es nur eine Schwimmrunde. Beim Ironman Kosumil, der ja auch gleichzeitig stattfindet, gibt es ja nur eine Schwimmgrade. Und die in der Regel die mit Schnelle. Strömung. Ja. Ne? Darf man sich nicht von den Fischen ablenken lassen, die, die einen da unten
1: angucken die ganze Zeit. Ja, jetzt sind wir total wild durcheinander. Ich fand trotzdem bei den Was, was ist mir noch durch den Kopf gegangen Heather Jackson natürlich großartig mit, mit ihren Handschuhen, die hat alles richtig gemacht, damit die Fingerchen schön warm bleiben, großartiges Bild. Da habe ich sofort an äh, Nicola Birik gedacht, die das auf Mallorca mal durchgezogen hat mit so Putzhandschuhen, mhm. einfach weil die einfach das Wasser fernhalten und dann einfach äh, man nicht durch den Windchill-Effekt totale Eisfinger hat. Mhm. Also da muss man einfach mal drauf pfeifen, dazu noch mit Duct Tape alles umwickelt, um das More Arrow zu machen. Ja, ich meine, klar, bei Jan Frodeno ist das Cockpit unten, das ist alles schön. Da hat Wolfi Kohl das aus Carbon gemacht und äh, sagt, guck mal, von unten dir das Rad an, das sieht aus wie die Concorde. Ja, <lacht> gut, hier ist halt Ducktape. Am Ende ist dem Wind das komplett egal, an was er vorbeigleitet. An einer wohl gedruckten Carbon-Schicht, <lacht> beziehungsweise nicht Carbon, sondern dann Kunststoffschicht ausgedruckt. Oder ja, einfach das gute alte Kaffertape. Äh. tape äh, einfach das mal dicht gemacht, die Unterseite. Ja. Das ist der neue Trend, das
0: dich dicht zu machen.
1: Habe ich jetzt schon öfter gesehen. Und Ducktape ist halt die günstigste Variante.
0: Zukleben, fertig. Ich muss mir das nochmal angucken. Ich ja, muss Ich, ich habe ja inzwischen auch lange Armschalen montiert und so einen längeren Ausleger und so. Aber wenn du sagst, da gibt es noch Optimierungsbedarf, dann äh, ja. Naja, offensichtlich äh, haben wir es ja gleich. Man, kann man sich ja denken, ne? wenn das hochgestellt ist, da kann halt
1: nichts, Wo, wenn das daran vorbeigleitet, kann halt nichts verwirbeln. Da ja. haben wir jetzt was ausgelöst in den nächsten äh, Wechselzonen. Wird viel Silber zu sehen sein vermutlich, weil kein Mensch, also... Ich würde nicht mehrere tausend Euro für ein Cockpit ausgeben, aber wer ja. kann, der soll und äh, immer raus damit.
0: Vielleicht gibt es auch schwarzes Gagtag. Bestimmt, bestimmt. Ich, ich mache mich auf die Suche, ja. Ich habe ja noch ein paar Tage. Ja, ja das war das Profirennen der Frauen, aber natürlich gab es auch dieses Profirennen der Männer, wie gesagt, spät zustande gekommen. Und äh, ja, wie muss man das interpretieren? Ähm, ich glaube, Gustav Eden hat als erster gesagt, ich starte da und Lionel Sanders hat wieder gesagt, das kann ich mir nicht auf Facebook angucken. Äh, ja, ne? gut,
1: die haben ja natürlich jetzt auch äh, Verbindung durch äh, äh, den Coach Eden. Mhm. Ähm, ja, du, ich äh, glaube, bei Lionel Sanders sage ich nie mehr irgendwie, der, ist, der hat ja auch jetzt auf äh, Instagram gesagt, äh, dass seine Saison noch nicht vorbei ist, also den werden wir nochmal irgendwo sehen, wo auch immer, dann, ich glaube, Ian Wells ist in der Verlosung irgendwie, ne? ja, das warten wir mal ab, das warten wir mal ab. Aber ja, es war einfach ja wie gemalt, ne?
0: Ja, Ja, also, wenn Jan Frodeno schon nicht kann, dann springt Lionel ein, ja, also ähm, die haben sich ein großartiges Rennen geliefert, über lange Strecken man muss gar nicht glaube ich so viel über, über andere reden ja, weil das was die beiden führenden oder die beiden am Ende auch erst platzierten da an Performance rausgehauen haben in allen Disziplinen ähm, war schon ganz großes Kino auch da fangen wir vorne an Schwimmen von den Zeiten her eben entsprechend zu bewerten ähm, ich habe so das Gefühl dass Lionel Sanders immer besser schwimmen lernt ja, also die, ja. Die, die ganz großen Schwimmer waren nicht am Start in Florida, das muss man auch so sagen. Jan Frodeno hätte da, glaube ich, ähm, ähm, anders agiert und anders agieren können. Ja, ja, der, das ist natürlich immer Spekulation, aber jetzt
1: auch bei, ähm, bei Gustav Iden hätte ich jetzt auch gedacht, dass er vielleicht, aber das, ja. ne, man, also wenn man das jetzt nur mal so vergleicht, wir kommen ja am Ende noch auf die Zeiten, aber ähm, Jan Frodeno ist bei seinem, äh, bei seiner Weltbestzeit, du erinnerst dich im Allgäu auf diesen perfekt abgestimmten Kurs, da ist er damals 45, 58 geschwommen, ja, mhm. jetzt hier 58,08,
0: da ist natürlich eine Hausnummer, die genau. oben drauf ist. Genau, 13 Minuten langsamer als bei der Weltbestzeit. Ja. Und dafür ging es dann auf dem Rad richtig schnell zur Sache. Wir haben es eben gehört von Laura Zimmermann, die Radstrecke nicht für den Verkehr gesperrt, aber komplett flach. Greg Welch und Dirk Bauer haben auch ihre Witze gemacht über die Herausforderungen der Radstrecke <lacht> und auch der Laufstrecke. Also wirklich komplett flach. Ähm, 180,6 Kilometer lang, habe ich gehört. Also hatte auch wirklich... Die exakte Länge und auch die Marathonstrecke war über 42 Kilometer lang. Das haben wir ja oftmals irgendwo, dass so ein Marathon dann am Ende irgendwo ja. im kleinen 41er-Bereich dann doch endet. Ja, fast immer eigentlich. Muss fa man sagen, fast, ne? immer, fast immer und überall, muss man sagen, tatsächlich. Aber es waren tatsächlich ähm, original lange Rad- und Laufstrecken und eine überlange Schwimmstrecke. Auf dem Rad äh, weiß man, dass es ein schneller Kurs ist. Ähm, es ist ein Quintett vorne weggefahren, wo eben aufgrund der Dichte nach dem Schwimmen auch Gustav Iden und Lionel Sanders dabei waren. Lionel Sanders, den kennen wir ja als den, der erstmal eine Aufholjagd starten muss, die ja. ihm mal mehr, mal weniger glückt, die ihm aber auch oft so viel Körner kostet, dass er eigentlich sich da schon für spätere Dinge abschießt. Das war jetzt gar ja, nicht so nötig. wobei ne? Abschießt
1: und abschießt, ne? Das ist dann, bei ihm sind wir dann schnell dabei, wenn es mal ein zweiter Platz wird oder so, dann, dass, dass man dann denkt, so ja, hat nicht geklappt. So, ne? Aber ich meine, ja, man kann halt, ne? Ja. Das ist halt so.
0: Ja. Also Radzeiten im Bereich nah an der Vier-Stunden-Grenze. Auch da gab es einige, die dann doch deutlich, deutlich äh, langsamere Zeiten hatten. Das liegt dann aber wahrscheinlich auch daran wenn man jetzt so allein auf die Top Ten guckt, das Starterfeld war klein und da sind dann eben auch Namen, da würde man auch in großen Rennen nicht mit äh, vorderen Platzierungen rechnen. Ja. Das sind dann eben Profis, die dann doch in der zweiten Reihe sind. Ähm, und das hat sich dann auch ganz, ganz schnell beim Laufen gezeigt, dass sich da sehr, sehr schnell die Spreu vom Weizen trennt. Ja. In der Tat, ja. ja. Also äh, am Ende ist auf dem Rad noch der Schwede Robert Kallinbeck gefahren. und zwar um eine Minute. Und das war sehr spannend zu sehen äh, im Livestream. Der ist nämlich dann am Ende der Wechselzone im Dixie verschwunden. Ja, was muss, das muss, ne? Was muss, das muss. Und da hat er exakt diese eine Minute verbracht, die er äh, warten musste. Ich glaube nicht, dass er es äh, so hat ähm, bewusst gemacht. Aber in dem Moment, wo eben Sanders und Eden dann gemeinsam aus der Wechselzone rausgelaufen sind, kam auch Kalin aus dem Häuschen raus. Aber man hat da gleich nach wenigen Metern gemerkt, ähm, das war es dann auch mit Führung.
1: Ja, interessant auch der, der Wechsel. Ich fand Sanders sehr schnell. Der hatte ja noch einen kleinen Rückstand auf Eden, sehr mhm. schnell gewechselt. Bei Eden sah das so aus, als wenn der sich alle Zeit der Welt lässt. Also ich meine, der hat sich wahrscheinlich auch gedacht, so schnelle Wechsel habe ich meinem Leben genug machen <lacht> genau, müssen. Jetzt genau. ich mir jetzt mal meine Socken an und so weiter. Ja, ja. Äh, Joe Skipper hat kommentiert, ähm, bevor ich 20 Minuten, äh, bevor ich mir 20 Sekunden gönnen würde, um mir meine Socken einzuziehen, dann laufe ich lieber mit Blasen. <lacht> das ist auch wieder ein echter Joe Skipper. <lacht> ja, aber gut, ja.
0: Ja, ja. Äh, ja. Ne? ja, also, es kam zu dem, was wir uns alle so vorgestellt haben, zwei ganz große Namen und einer davon ist Debütant, kämpfen um den Sieg beim Ironman Florida und es war die große Frage, kann man als Debütant das durchziehen. Das Ganze ging tatsächlich Schulter an Schulter für 25 Kilometer, aber man hat schon gesehen, dass ähm, sich in der Stilistik Dinge geändert haben. Also wir kennen alle den Laufstil von Lionel Sanders, wir kennen aber auch den Laufstil von Lionel Sanders, wenn er schon etwas angezählt ist. Und so hat sich dann gezeigt, dass die zwar noch nebeneinander liefen, aber man hat schon rein optisch gesehen, dass der eine mehr kämpfen muss als der andere. Da neigt man ja dann immer so
1: schnell, das sagen, aber da treffen natürlich auch wirklich zwei Extreme aufeinander. Ja. Ja, bei Lionel Sanders, wo man, wo man immer denkt, oh, das geht nicht mehr lange gut. Ja. <lacht> Entschuldigung, den Gedanken von dem muss man sich ja auch langsam mal verabschieden, auch weil das ist ja immer noch sehr, 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 sehr schnell, ja, ja. Ne? Und, äh, auch wenn es nicht so aussieht, aber es ist halt so, es ist halt einfach schnell und deswegen das akzeptieren wir jetzt einfach mal so, aber bei Gustav Eden sieht es einfach auch so einfach aus. Das finde ich, ist halt, das ist das Gemeine
0: da, an der Geschichte. Da, 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 du hast das Wort jetzt genutzt, also ich hätte auch jetzt äh, das ähnlich gesagt, es ist wirklich gemein, einen jungen Mann da laufen zu sehen, dem man 0,0 Anstrengungen ansieht, der dann am Ende eine Marathonzeit von 2 Stunden 34 und 51 Sekunden läuft. Ja. Boah. Wow. Und das nochmal bei seiner Langdistanzpremiere.
1: Mit einer nicht optimalen Vorbereitung, eigentlich auf ein anderes Rennen genau, auf ein gewesen. Anderes Rennen krank gewesen. Getapert und krank gewesen. Genau, ne? dann überlegt, ja, dann fliege ich halt nach Florida. Ja. Also alles Improvisation, ne? Ja. Und ja. Man, man, es fehlen einem fast die Worte dafür, weil wir natürlich da uns schon die Köpfe heiß geredet haben und so weiter. Und jetzt kommt das natürlich auch noch mhm, so, ne? mhm. dass die der beiden dann da wirklich Schulter an Schulter laufen. Ja, und Gustav Iden sich auch dann tatsächlich, ich meine, jetzt, wird er natürlich, jetzt guckst du dann auf die Zeiten und so weiter und dann wird analysiert und so weiter. Ja, ich meine, der nimmt sich halt die Zeit, der geht halt in der, in der Verpflegungsstation ne? ja. und äh, hat dann ja auch rausgenommen am Ende noch und so weiter. Ne? Das heißt, wenn es jetzt um Sekunden gegangen wäre, dann wäre da natürlich noch mehr drin gewesen. Ja, er setzt einfach sich hin und sagt so, ja, man man sagt ja immer oder Langdistanzer sagen dann immer schnell irgendwie so, das war's es mal nie wieder, gib mir noch mal ein paar Stunden darüber nachzudenken. <lacht> Für den ersten Versuch war das ganz okay, ich war, das ist natürlich auch schon so, ist, ja, ist das, keine Ahnung, ich finde es ja witzig, aber man könnte auch sagen, es ist fast schon arrogant so <lacht> ja, zu, zu sagen, aber ich glaube einfach, verdammt, da ist einfach noch so viel mehr drin bei dem. Ja, ja. Das, das war ja noch nicht Ende der Fahnenstange. Das kann ja gar nicht sein, dass ich das dass das so einfach aussieht. Wobei er natürlich auch sagt, er hat gehofft, Landis Sanders zieht jetzt entweder weg oder platzt weg, weil das hält er nicht länger aus. Dieses ja, Schulter-an-Schulter-Laufen. Ja. Ja,
0: ja, ja. Also Iron, Iron War war der noch nicht gewohnt. Sanders kennt das schon äh, mit Patrick Lange und so weiter. Ja, also ja. Ähm, der, der weiß schon, wie sich das anfühlt, Schulter-an-Schulter. An Schulter. Aber um das nochmal einzuordnen. Wie gesagt, Marathon, zwei Stunden 34 und 51 Sekunden. Das ist die zweit schnellste Ever in einem Ironman gelaufene Zeit. Und wie gesagt, wir haben es gehört aus Strava-Aufzeichnungen, aus GPS-Daten, dass die Marathonstrecke auch wirklich vollwertig war. Schneller war nur Matt Hansen an gleicher Stelle vor drei Jahren. Ansonsten die zweitschnellste Zeit ever und das schnellste Debüt aller Zeiten in sieben Stunden, 42 Minuten und 57 äh, Sekunden. Das Ganze ist zwei Minuten schneller als Florian Angert, der bisher schnellste Armen Debütant, zwei Minuten schneller, aber bei einer Schwimmstrecke, ja. die locker zehn Minuten ähm, langsamer war als sonst. Das heißt, wenn wir diese sieben Stunden 42 nochmal um zehn Minuten bereinigen, da sind wir aber ganz, ganz äh, weit in der Sphäre
1: Frodeno. Ja, und... Keine Ahnung, wenn man dann jetzt, man muss, man muss ja rennen, man kann natürlich keine Rennen miteinander vergleichen nein. und so weiter. Aber wenn man dann im Hinterkopf hat, äh, nein, wir wollen jetzt nicht anfangen zu vergleichen. Das wollen wir jetzt gar nicht machen, das Spiel. Aber das ist das, was ich vorhin gerade meinte, dass es einfach klar ist, finde ich, dass er das noch viel, viel schneller kann. Ja. Also was heißt ja. viel? Aber auf jeden Fall, du, du sagst es gerade. Ne? Also vielleicht das nicht an diesem
0: Tag, aber er war in der Zukunft. Ne? Ja, genau. Genau. Mhm. Und mhm.
1: ich glaube tatsächlich, ich meine auch, der hat das ja sehr, sehr clever gemacht. Er ist natürlich erstmal mit, ich glaube, er hätte ihn auch gleich am Anfang vernichten können und sagen können, ich laufe dir jetzt weg. Aber warum hätte er das tun sollen? Ne? Ja. Also das ist natürlich auch eine taktische gute Leistung, einfach zu sagen, guck ich doch erstmal. Ich laufe doch, wir laufen jetzt erstmal zusammen und irgendwann, wenn ich das Gefühl habe, oder wenn ich sage so, ich kann das jetzt nicht länger aushalten, dann mache ich das irgendwann. Aber ja. das auch nicht zu überhasten. Und ja, ich meine, der läuft da halt mit einem Lächeln ins Gesicht, äh, im Gesicht da über die Ziellinie. Und äh, ja. ja, ist noch zu scherzen
0: aufgelegt. Ja. Aber auch ein Senders, 2.40 im Marathon, Na? ja ähm, Endzeit 7.48, auch da, wenn wir da mal die Minuten abziehen, ja, auch absolute Weltspitze und das nach der Saison. ja Das war ja nicht sein erster Start dieses Jahr. Ne? Was hat ja. der alles gemacht? Was hat der auch einstecken müssen? Ähm, er ist aber
1: auch selber, wenn du austeilst, dann ne? das heißt, <lacht> also wenn du, wenn du raushaust und sagst,
0: ich will, ja. ich will,
1: ich will, dann äh, wirst du natürlich auch daran gemessen, aber er liefert ja auch ab. Also unabhängig von Siegen und so weiter. Aber wie du gerade gesagt hast, ne? Kördalin haben wir alle noch im Hinterkopf. Da hat er, Immo äh, Simmons hat es zum Beispiel gesagt, ne? die, die ja fürchterlich gestrauchelt ist und genau das die hat er gesagt, Danke an Line Sanders, ich habe mich daran erinnert, mhm. was noch alles möglich ist. Ne? Aufstehen, mhm. irgendwie
0: einen Fuß vor den nächsten und ins Ziel kommen. Ja, ja. ja. Absolut. Ne? Also, wie gesagt, eine gewaltige Überlegenheit äh, dieser beiden auf der Laufstrecke, die nächste Laufzeit dann nochmal, acht Minuten langsamer. Über weitere Namen braucht man gar nicht groß reden. Robert Kallin hat dann seinen dritten Platz gehalten, den er quasi. Aber auch großartig. Ja.
1: Ne, weil da äh, ging es natürlich auch um, um äh, den Slot. Und der, der, das zu sehen, das ist für mich, das ist für mich Langdistanzrennen. Ja. Einfach zu sehen, okay, eigentlich ist der Typ jetzt fertig. Der, mhm. der kann nicht mehr. Der der, mhm. der hat, als er dann das zweite Mal angehalten ist und äh, da, da habe ich gedacht so, puh, Junge, das. Äh, das wird jetzt, aber ich hoffe, dass er. Aber er hat ja die Hände an den Kopf geflasst und hat gesagt: Oh Gott, wie soll ich das noch schaffen? Ja. Aber er wusste, er muss. Du musst einfach, um, den, um diesen Slot zu sichern. Ne? Und wie gesagt, Laura Zimmermann, haben wir es gesehen, die hat einfach ihr Rennen weiter durchgezogen mit der weltbesten Salzkruste, die es jemals gegeben hat <lacht> auf dem Anzug. Aber das zeigt ja auch, was da, was da los ist, ne? Was das für eine Anstrengung bedeutet. Und das war auch hier zu sehen, dann wirklich, oh, man kann es ja nur
0: ahnen, wie schlecht es denen angeht, aber ja. du musst ins Ziel. Ich möchte gar nicht darüber nachdenken, wie schlecht man sich fühlt in der Situation. Ich habe das ja nicht so noch vor mir, aber ja, ja, also man
1: muss sich ja nicht schlecht fühlen. Man kann da ja auch,
0: ne? Ja, kann man auch, ne? Ja. Genau. genau. Ja. Also das war wirklich nochmal ein richtiger Paukenschlag zum Saisonende. Total. Wie gesagt, das Ganze einzuordnen in, in äh, alle möglichen Zeiten, was war bisher da, muss immer unter der Rücksichtnahme auf die längere Schwimmstrecke erfolgen und ja, jetzt ist die Frage. Ich habe immer behauptet, Jan Frodeno verliert in seiner Profikarriere kein Rennen mehr. Muss er jetzt aufhören? Nein. Jetzt sofort? <lacht> Vor Mai? Gott. Ach Gott! Mann, ey. der ist der.
1: Seine Leistung steht wirklich außer, ja. außer Zweifel. Auch diese Saison wieder, in der er gar nicht oft sich gezeigt hat. Aber wenn er sich gezeigt hat, immer wieder auch.
0: Ja, aber das präsentiert. Das kann, das ist das Allerbeste, was der Szene jetzt passieren kann, weil ganz ehrlich. Mh, auch, auch bei uns so in unseren Planungen, wir freuen uns alle auf den nächsten Ironman Hawaii und Utah war so ein bisschen okay, das ist dann, ne? also es ist mal eine andere Ironman WM, ja, aber klar. das sagen ja auch alle Profis, die WM gehört nach Hawaii. Aber das Thema Jutta hat jetzt ganz, ganz gewaltig zum gemacht. Ja, klar, bekommen. ob da ja. WM
1: dran steht oder nicht, ja. ist ja letztendlich vollkommen egal. Das wird halt ein fantastisches Rennen, ne? Mit, ja. mit, einem, mit einem Feld, wo du einfach denkst, so, boah, der, der, ja, da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn wir ja. uns da die Köpfe heißresen, wer da der Favorit ist und so weiter. Ja. Ähm ja, wird alles gut. Aber das ist natürlich auch was, was Gustav Ihnen jetzt hier geleistet hat, ist ja auch was, was, was nicht verborgen geblieben ist. Also wenn du da durch die Kommentare durchscrollst, ähm, da sind natürlich alle da. Jan Frodeno, Ben Kanut, Dan mhm. Orang, Sam Long, Joe Skipper, äh, Frederik Funk, all, alle haben gratuliert und einmal gesagt, Wahnsinn, äh, Norman Stadler hat gesagt, wir sehen hier schon während des Rennens, wir sehen hier den nächsten äh, Champion. Mhm. Klar, Vorschusslaubeeren. Aber ich glaube, ja. wenn, wenn jemand damit umgehen kann, und über den anderen Norweger haben wir schon gesagt, der wird ja noch nachziehen. Mal gucken, über was wir dann reden, wenn Christian Blumfeld in Cozumel war. Natürlich auch ein echt hartes Pflaster, ne? mit, mit den Temperaturen und so Ja, weiter.
0: aber ähm, die Strecke ist flach. Ja, ja. Blumfeld hat gezeigt, dass er Hitze kann, sonst wäre er nicht Olympiasieger gewesen oder geworden dieses Jahr. Und wenn wir jetzt über eine zu lange Schwimmstrecke reden. Das kann durchaus sein, dass die da in, in auf oder vor Cosomel 20 Minuten schneller schwimmen. Wahnsinn. Und dann wird es hochspannend, was da am Ende steht. Ne? Ja, das wird wild. Das wird wild. Ne? Ja. Also vielleicht war es noch gar nicht der finale Paukenschlag. Ja, Zumindest was die Zeit auf dem Papier betrifft. Wie gesagt, die Bedingungen werden anders sein. Ja, ähm, die Bedingungen waren auch beim battle Royale anders. Da gab es einfach eine super abgesteckte Schwimmstrecke mit Orientierung durch eine Unterwasserleine und so weiter. Ja. Dafür gab es natürlich auch äh, Katastrophenwetter auf dem Rad.
1: Trotzdem <lacht> natürlich ja. gute Zeiten. Ja. ja, aber auch die Laufzeiten. Ne? Das ist ja das, über was wir immer gesprochen haben. So, ne? Was reicht da noch in dieser, mhm. in dieser Zeit, in der alle auf einmal so durchdrehen oder ja. Laufzeiten da auf einmal möglich sind. Was heißt auf einmal? Das ist ja eine Entwicklung. Aber mhm. ich finde tatsächlich, dass gerade dieses Jahr jetzt gezeigt hat, dass erstens neue Namen kommen, die, die auf einmal, also nicht neue Namen im Triathlon, aber neue Namen auf den, auf den langen Distanzen. Und dann eben auch so, so jemand, das darf, darf man auch nicht vergessen, wie Patrick Lange, der ja auf, nicht nur wieder da war, sondern ja auch gezeigt hat, dass er noch mal besser geworden ist. Ja, ja. Und auf diese, das. Da warten wir ja drauf, dass, dass ja. das alles zusammenkommt. Alle in ihrer Besten. Ne? Ja, Patrick ja. Lange, Gustav Eden, Lionel Sanders, Jan Frodeno. Ja. Wen du, Sam, nimm meinetwegen noch Sam Long, wenn du, wenn wir von St. George reden, wo der da auch sich wohlfühlt. Und ja, wir könnten noch so viele Namen aufzählen. Ne? Ja, ja.
0: Und das wird so, so gut. Also, ich, ich glaube, ich glaube, dass wir jetzt tatsächlich bei einer Zeitenwende im Triathlon stehen. Wir haben jetzt eine Ära gehabt, wo. Ähm, bis vor nicht allzu langer Zeit, die Zeiten in der Spitze nicht unbedingt schneller geworden sind, aber die Dichte deutlich größer geworden ist. Ja, Es gab immer mehr Athleten, die Rennen gewinnen konnten und es gab immer mehr Finishes unter acht Stunden, egal auf welchen Strecken dann kommt ein Patrick Lange und knackt auf Hawaii erstmals die Acht-Stunden-Marke und äh, was macht ein Jan Frodeno, der pulverisiert das sogar nochmal, ja, und ja. Äh, dann macht Jan Frodeno sein eigenes Rennen und setzt nochmal neue Maßstäbe, jetzt kommt ein Gustav Iden äh, hinterher und ich denke mal, dass so umstritten wie dieses Projekt Sub-7, Sub-8 auch ist, dass es auch daraus wieder Erkenntnisse geben wird, die, ähm, auf die Leistungsfähigkeit auf der Langdistanz insgesamt einzahlen werden. Und ich glaube, dass wir es jetzt erleben werden, dass auf einmal ganz viele Streckenrekorde und so weiter purzeln werden, weil ähm, der Triathlon gerade schneller wird. Und wir werden auch, ich meine, wir sind jetzt bei einem nochmal Ironman-Rookie, bei einer Laufzeit von unter 2,35, wir werden irgendwann auch äh, eine Zeit unter 2,30 da sehen. Ja, wir, wir werden immer wir werden regelmäßige Radzeiten unter vier Stunden sehen. ja, Und da tut sich so viel gerade und das wird verdammt spannend. Ja. Man muss zukünftig nicht mehr die ganze Nacht wach bleiben, um den Argument dabei verfolgen zu können. Ja.
1: Wie hat äh, Mika Not, kleiner äh, Spoiler, in dem, äh, in dem Interview mit uns gesagt, ähm, viele sagen, und dazu gehört halt eben auch unser Coach Björn Geßmann, äh Triathlon ist eine Fehlervermeidungssportart ja. und ich bin ziemlich gut darin, Fehler zu vermeiden. Ja. Das haben viele gelernt. Also ja. Fehler zu vermeiden sieht man immer, immer, immer mehr. So, ne? Dass man einfach sieht, da kommen die Puzzlestücke zusammen und immer noch gibt es bei so einem langen Tag, bei einer langen Distanz immer noch Abschnitte, wo man sagt, das war noch nicht perfekt, das geht noch besser, dass alles zusammengeht und alles perfekt läuft. Ja, gut. Ne? Das passiert sehr, sehr selten. Aber du musst immer diesem Ideal immer näher kommen, um überhaupt noch eine Chance zu haben, da zu ja. gewinnen. Ja. Wahnsinn. Ja. ja, also ich bin wirklich, äh, ich saß vor dem Fernseher und habe gedacht, so, ja, das macht so viel Vorfreude auf die nächste Saison, wenn das dann alles
0: zusammenkommt. Schön. Ja, ich mich. Das war ein schönes Schlusswort. Das Schlusswort der Saison, wie gesagt, gibt es nächste Woche nach dem Ironman Kosumil wahrscheinlich. Ja, äh. dann
1: müssen wir uns darüber unterhalten, was dann so Rennen wie in Daytona und so weiter, zu welcher <lacht> Saison das dann gehört. Auch ja. dieses gehört ja eigentlich ja. schon zur nächsten Saison. Ach, vergessen wir das doch mit dem Saisonende. wir uns einfach an dem Moment und das finde ich ganz großartig, dass da immer noch äh,
0: diese Momente kommen dieses Jahr. Ich glaube, ich muss jetzt den Flug nach Utah buchen. Jetzt bin ich heiß. Mach jetzt das bin ich mal. heiß auf 22. Buch für mich mit. Ich bin dabei. Das werde ich tun. <lacht> Alles, klar. Alles klar. In diesem Sinne, das war der Podcast der heutigen Woche. Nächste Woche müssen wir noch mal genau gucken, wie wir das machen. Ich bin ja am Dienstag eigentlich äh, reisend. Ne? Wir ja. werden uns nochmal irgendwie neu verabreden. Ein paar Kollegen haben auch Urlaub. Ihr werdet von uns hören. Auf jeden Fall am Dienstag gibt es wieder Carbon und Laktat. In welcher Konstellation und Absolut. von wo auch immer. Ich fliege am Montagabend ab nach Südafrika und äh, ja, freue mich drauf, bin selber angefixt und motiviert über das, was ich jetzt die letzten Tage da aus Florida mitverfolgt habe und in diesem Sinne. In diesem Sinne, ich sag schon mal alles Gute auf diesem Weg, persönlich sage ich es dir nochmal, aber
2: das wird schon. Das wird schon. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao.